0: quinta-feira, vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e três, está começando o nosso Vox News.
1: Vox News, você tem é informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Nova Odessa mostra números e diz que está vencendo a luta contra a dengue. Silenciosamente, peças estão sendo estudadas para mudanças no governo do prefeito Chico Sardelli. Força Tática recupera dois veículos roubados aqui na região. Depois da Argentina, presidente Lula agora mantém encontros no Uruguai. O Palmeiras vence, é o bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.929 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, quinta um excelente dia para todos nós jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. O WhatsApp do jornalismo, para casos mais urgentes, você manda uma mensagem de texto para 982510626. WhatsApp do jornalismo 982510626. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o Quédres Stoco. O e-mail dele é quel@kai2l@ Vox90.com Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 26 de janeiro, a Igreja Católica celebra o dia de São Timóteo e São Tito. E hoje é aniversário de Santos, 477 anos da belíssima cidade praiana, lá na Baixada Santista. E, para até interrogação de muita gente, uma população até que pequena 420 mil habitantes, pelo tamanho de Santos. Prefeitão, lá é o Rogério Santos, do PSTB. Parabéns à cidade de Santos, destino de tanta gente aqui de nossa região. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. O Gilberto entrou em contato com a gente é, pedindo é, uma explicação em relação às obras na rotatória ali na, no portal. Essa obra é, uma, é algo que causa uma certa interrogação em muita gente que passa por lá, porque não se vê muita gente trabalhando em certos dias. Um funcionário, dois, três, cinco, às vezes tem bastante. Enfim, o cronograma de obras está aí. Está colocado ah, pela Prefeitura de Americana e a previsão é que essa obra tenha que terminar em abril desse ano. É o limite 4 milhões e R$ 4,2 reais a nova rotatória, a nova entrada, o novo portal aqui da cidade de Americana. E o Gilberto estava eh, confundindo os valores, porque ele disse que o prefeito esteve aqui há algum tempo e falou que a prefeitura entrou com 900 mil, mas tem uma placa lá que a obra vai custar 4 milhões e 200. É que é a contrapartida, né? A prefeitura entra com uma menor parte e a verba eh, de governo é bem maior para essa obra, pelo menos. Então, ali está explicado para o Gilberto o porquê dessa situação mas a situação de pouco trabalhador lá viu Gilberto, aí é problema da empresa e da prefeitura que tem que fiscalizar esse contrato e o cumprimento das metas, eu espero que em abril, como disse o prefeito, como disse o secretário de obras, essa nova rotatória esteja devidamente pronta o Soares está pedindo aqui asfaltamento em algumas ruas, recapeamento em algumas ruas do bairro Antônio Zanaga Passa para gente, ô Soares, as ruas que você está vendo problemas aí com buracos, porque o é muito grande, né? Tem muita gente, muitas vias aí. Passa o endereço certinho que a gente vai divulgar para você com todo, uh, com todo carinho. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, são 6 horas e 36 minutos.
1: No Fox News. Informações do trânsito.
0: Informações
1: das estradas. De Americana e região. Com Keller Estocco.
2: Bom dia, Jurgensen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Fox News. Desejo a todos uma boa quinta-feira, 24 minutos para 7 horas. Ontem, feriado na cidade de São Paulo. Rodízio municipal de veículos foi suspenso, mas retorna. Hoje, quinta-feira, proibição de circulação Os veículos com placas de final 7 e 8 entre 7 e 10 da manhã, 5 da tarde às 8 da noite. O motorista que não respeitar esta determinação perde 4 pontos na carteira nacional de habilitação e a multa é de R$ 130,16. Ontem Houve um acidente por volta das 11 da manhã, quilômetro 70 da rodovia Ayanguera, envolvendo um carro e uma motocicleta. Dois ocupantes da moto tiveram ferimentos leves, foram encaminhados para a unidade de saúde da cidade de Campinas. Outro acidente aqui na nossa região, final da tarde desta quarta-feira, rodovia que liga Limeira a Iracemápolis. Houve a batida... Entre dois carros de passeio no município de Limeira, um dos condutores teve ferimentos leves. Uma mulher foi medicada na unidade de saúde de Iracemápolis. Já o condutor do outro veículo chegou a ser detido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil, suspeita de embriaguez ao volante. Policiais do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária estiveram no atendimento à ocorrência. 22 minutos para 7 horas, atualizando as informações das rodovias, na manhã desta quinta-feira de tempo firme aqui na nossa região. Congestionamento já é de 3 quilômetros na Bandeirantes, chegada São Paulo entre os quilômetros 16 e 13, Grande São Paulo, ainda rodovia Aianguera, outros dois trechos congestionados entre os quilômetros 24 e 22, 14 ao 11. 21 para 7. Fale
1: com o Jornalismo
2: Vox. Vox
1: News. What's
0: 982510626. 6 horas e 39 minutos. Realizado a cada três meses, a mais recente avaliação de densidade larvária, promovida pela equipe do setor de zoonoses de Nova Odessa, visitou por, por amostragem 565 imóveis. Foram encontradas apenas quatro casas com larvas em tambores, piscina e fonte de água. Com isso, a equipe e o serviço de avaliação ficou em 0,9 para a dengue, considerado muito bom, satisfatório, por estar abaixo de 1.0, que é o nível em que se tornaria, se tornaria um alerta. A avaliação é uma atividade de vestoria imóveis em quarteirões sorteados sob critérios preconizados pela SUSEM, superintendência de controle de endemias do estado de São Paulo para conhecimento e amostragem da quantidade de prédios em Nova Odessa com a presença de recipientes de larvas do mosquito da dengue. A avaliação busca larvas do Aedes aegypti, mosquito cuja fêmea adulta é responsável por transmitir o vírus da dengue de um humano contaminado para outro. Então, resumindo essa história, excelente avaliação para Nova Odessa, 0,9 abaixo do índice 1 já é satisfatório. Está abaixo disso, ou seja, em 565 imóveis, só quatro casas tinham larvas. Isso é muito bom. A cidade está aí celebrando, comemorando o que ela chama de vitória, pelo menos parcial, contra a dengue na cidade de novodecense. Isso é muito bom. Seis horas e quarenta e um minutos.
1: No Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom
3: dia. O São Paulo Futebol Clube completou ontem 93 anos e como principal atração do aniversário do tricolor foi inaugurada uma estátua de Tele Santana no Cícero Pompeu de Toledo, em frente ao estádio. E a copinha tem o seu campeão 2023. Ontem no Carindé deu Palmeiras 2 a 1 no América Mineiro, um gol em cima da hora e o Palmeiras bicampeão da Copinha. Ontem pelo Paulistão, o Palmeiras ganhou do Ituano 3 a 1 Bragantino fez 2 a 0 na Ferroviária, Santo André e Botafogo foi 1 a 1 e o Santos vaiado na Vila Belmiro não ganhou do Água Santa que ainda não ganhou no campeonato. Foi 0 a 0. Hoje a Inter de Limeira em Sorocaba, o clássico São Paulo e portuguesa no Morumbi, que não acontece há muito tempo, e o Mirassol, que ainda não venceu no campeonato, contra o São Bernardo. Sul-americano sub-20 na Colômbia, ontem Brasil e Colômbia 1 a 1. Está faltando uma rodada desta primeira fase. O Brasil lidera, volta a jogar na sexta-feira e deve se classificar. Segunda-feira, dia 30, reunião da federação com os clubes da quarta divisão. Onde temos o Rio Branco, o conselho arbitral, né? como é chamado. O Rio Branco vai conhecer a tabela do campeonato. E haverá discussão também para uma quinta divisão. Um
1: abraço, até amanhã. Você, você, muito bem
0: informado. Este é o Fox News. Vox News. Obrigado, Jotinha. 6h43, mais esporte, 10 para meio-dia no programa 10 pontos. Ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso mil 558 da Mega Sena. O prêmio fica acumulado para sábado e se alguém acertar no sábado, a Mega pode levar para casa 75 milhões de reais, prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal para o próximo concurso. Os números da Mega Sena de ontem foram esses, anote aí: 2, 10, 18, 25, 34 e 44. 2, 10, 18, 25, 34 e 44 aqui na ontem saiu para 181. Apostadores R$ 29.000 para cada um. A quadra teve 11.200 ganhadores um prêmio unitário de R$ 662. A aposta mínima da Mega Sena custa R$ 4,50. 644
1: a opinião de Alexandre Garcia Vox News Bom dia, ouvintes do Vox News
4: Não tem como a gente não lamentar essa falta de temperança do presidente do Brasil que fica provocando briga num momento em que o país está dividido eh, em duas metades iguais e com muito radicalismo Depois de chamar os militares de essa gente que pertence ao Estado ele chama um ex-presidente da República, e no exterior, e na cara do presidente de, uma, de um país vizinho e amigo, no caso, presidente do Uruguai, chama Michel Temer de golpista. Por tabela, ele está chamando o Congresso Nacional inteiro de golpista, porque votou o impeachment da Dilma. E disse que Michel Temer destruiu tudo aquilo que o PT tinha construído. Michel Temer, claro, respondeu, dizendo que... É, o, o o que ele destruiu foi a, a, o PIB negativo de 5% de Dilma, transformando em positivo. Né? Destruiu boa parte do desemprego deixado por Dilma uh, e que não pode ser chamado de destruição, o, o agro, as contas públicas, né? tudo que ele reergueu e, e lei das estatais, que tirou a política das estatais, Petrobras principalmente, né? a, a lei... Reforma trabalhista, o teto de gastos. Né? E Lula esquece também que o MDB, do qual Michel Temer é presidente de honra, né? o MDB tem 10 senadores, é a terceira bancada, e tem 42 deputados. Isso é bastante, é a bancada em tamanho. Parece que Lula não esqueceu tudo que aprendeu todos esses anos de presidente e de político. De Brasília para o Vox
1: News. Alexandre Garcia No App Vox ouça o Vox News na íntegra. Visão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Boletim do Cepagre da Unicamp informa que hoje, quinta-feira, o tempo aqui na região da Americana e Campinas será aberto com sol e sem chuva. Máxima vai a 32 graus aqui na Vox agora, 21 graus. Vox News
1: mercado econômico
0: 14 minutos para 7 horas o euro vale hoje cinco reais 544 o cinco quatro quatro, dólar comercial abre amanhã desta quinta-feira olha perto de cinco reais em reais zero oito, cinco reais e oito centavos e o dólar turismo caindo mais um pouco cinco reais dois nove quatro. 6 horas e 48 e minutos 12 minutos para 7. Sete... voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira antes do que vir com as balas da polícia fazer aqui dois registros políticos aqui de Americana é, pode parecer bobagem, mas é dinheiro público que paga tudo isso. A Câmara Municipal fechou o balanço de 2022 dos gastos dos 19 gabinetes dos vereadores. Então, é, por exemplo, todos os vereadores têm direito a assessores, três assessores, têm direito a telefone, quem paga é você, é, têm direito a cópias xerográficas, né? xerox, cópias uh, de papel para documentos cartas, enfim para o que ele quiser, é você que paga tem direito a combustível tem carros na câmara, viaturas veículos na, da câmara que, você, que o vereador pode ir para lá e para cá desde que esteja defendendo interesses do município a gasolina ou o etanol quem paga é você então pode parecer bobagem esse tipo de divulgação que fazemos aqui rotineiramente, mensalmente e, mas não, é, na soma o, a, o custo fica pesado então eu vou fazer aqui ao longo dos próximos programas um resumo de, desses itens hoje quero falar sobre as cópias de Xerox, então os vereadores os assessores vão lá, mete o ferro no, no Xerox e não estão nem aí, né? alguns não estão nem aí vão gastando, e quem paga eu repito, é o povo da Americana, é você que está me ouvindo então em 2022 balanço fechado 12 meses o campeão em gastos de Xerox foi o vereador Daniel Cardoso do PDT 10.276 cópias, a gente fez uma conta aqui, se colocar isso, uma folha junto com a outra no chão dá mais de 3 quilômetros de papel, e olha se papel resolver problema uh, o gabinete do vereador Daniel Cardoso vai, vai tirar todo o mal da americana olha só, só para comparar ele, te, ele fez 10.200 cópias ano passado o vereador que ficou em segundo lugar O mais próximo dele fez metade 5.134 Que é o Wagner Rovina do PV E em terceiro o pastor Miguel Pires O Republicanos com 4.900 cópias Ou seja, o gabinete do vereador Daniel Está cheio de papel Não sei onde é que ele coloca tanto xerox tá? Mas se papel resolver problemas De saúde, educação né, Segurança aqui na cidade O gabinete dele vai resolver Todo esse problema Todos esses problemas amanhã te fala dos gastos de todos os gabinetes em relação aos combustíveis bancado por você tudo isso pago por você durante 2022 10 para 7
1: as balas da polícia com Keller Estocou
2: 10 minutos para 7 horas desta quinta-feira em menos de 30 minutos final da noite de ontem Força Tática do 19 Batalhão da Polícia Militar de Americana recuperou dois veículos roubados aqui na nossa região. Por volta das 23 horas e 10 minutos, uma equipe da Força Tática composta pelo sargento Ivan, cabo Wellington e soldados Clóvis e Yuri recebeu a informação de um roubo de uma Tuxon na região do Jardim Amélia, em Santa Bárbara. Os policiais seguiam no patrulhamento entre os municípios de Americana e Santa Bárbara. O veículo foi observado. Houve a tentativa de interceptação, porém o motorista não obedeceu ordem de parada e fugiu. Após um rápido acompanhamento, o carro foi abandonado... Os três ocupantes desembarcaram e correram a pé. Já na rua da Harmonia, em uma garagem de uma residência, os policiais conseguiram deter um adolescente de 14 anos. Ainda durante a fuga, os agentes apreenderam uma réplica de arma, três bonés e um celular. Já os outros dois envolvidos no delito não foram encontrados. Só a ocorrência foi encaminhada para a unidade da polícia civil, a vítima proprietária do carro reconheceu o adolescente como um dos autores do crime, a autoridade da polícia civil determinou sua apreensão, o carro foi devolvido ao proprietário ainda na sequência, pouco tempo depois, outra equipe da força tática composta pelo sargento Soares e soldado J. Luiz recuperou uma motocicleta que havia sido furtada. O policiamento realizava ali o patrulhamento preventivo, também entre Americana e Santa Bárbara. Os policiais observaram uma motocicleta com um farol apagado, isso chamou a atenção. Os policiais interceptaram o condutor do veículo. Já no momento da abordagem, de acordo com a PM, o jovem admitiu que a moto havia sido furtada veículo modelo 160 cilindradas. Proprietário da moto foi localizado, ocorrência encaminhada para o plantão de polícia de Santa Bárbara, a autoridade determinou o flagrante do jovem de 18 anos e a moto foi devolvida à vítima. Portanto, em menos de 30 minutos, Força Tática da Polícia Militar do 19º Batalhão recuperou dois veículos roubados aqui na nossa região. Sete minutos para sete horas e houve uma ação ontem da DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Foi desencadeada a Operação Matiense. Houve uma denúncia de armazenamento de entorpecentes em uma casa na Rua das Seriemas. Os agentes da delegacia especializada estiveram no local. Um jovem de 24 anos foi detido. No imóvel foram apreendidas. 270 porções de cocaína, além de R$ reais O rapaz, de 24 anos, foi levado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou a prisão em flagrante. Ele já foi transferido para a cadeia de Sumaré e hoje deve acontecer a chamada audiência de custódia. Agradecemos a informação. Do agente Emerson Siqueira, da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, aqui de Americana. Seis minutos para sete horas. Acesse vox90.com e
1: ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Kelly, Seis e cinquenta e cinco agora, cinco minutos para sete horas. Se você pensa que na rede pública de saúde do estado de São Paulo, todas as sete têm filas só para cirurgias e consultas, nada disso o governo está lançando do estado de São Paulo o novo governador um programa que tenta ampliar o atendimento oncológico uh, para diminuir a fila, cirurgias de câncer realmente são uh, são complicadas e quem traz as informações é a jornalista Tereza Clay
5: o Estado de São Paulo vai ampliar o atendimento a pacientes com câncer para diminuir a fila de espera de cirurgias oncológicas. Mais de 1.500 pessoas aguardam pelo menos há oito meses para serem operadas. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo secretário da Saúde do Estado, Eleus Espaiva. Serão abertas três salas cirúrgicas e 45 novos leitos de internação, sendo 15 deles unidades de terapia intensiva no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Ainda serão ativados outros 393 leitos ociosos do Complexo do Hospital das Clínicas da USP. Tarcísio destacou que será usada a estrutura existente que não tem sido aproveitada.
2: Tendo capacidade instalada, tendo leito fechado, imagina que você tem é, entre 7 e nove mil leitos fechados no estado de São Paulo, Isso não faz sentido. Então, primeiro, vamos reabrir sete mil leitos e se você reabre sete mil leitos, a, a, a vazão que você vai dar é impressionante. Então, você vai conseguir reduzir bastante essas filas. Então, regionalizou a gestão da fila, abriu mais leitos, aumentou a capacidade da rede e aí sim, nós vamos pensar naqueles casos é, onde de fato a gente tem falta de leite em determinadas regiões, porque a realidade regional é diferente uma da outra, aí sim nós vamos pensar em abrir leites, etc. Obviamente a gente vai concluir aquilo que já está em andamento.
5: A ampliação da infraestrutura no ICESP possibilitará o atendimento de 1.250 novos pacientes nos próximos 12 meses e a realização de 840 cirurgias adicionais. A expectativa é reduzir a fila atual de pacientes oncológicos em cerca de 40% já nos três primeiros meses da ação. O secretário da Saúde, Eleus Spaiva, afirmou que começarão os atendimentos neste mês.
2: Olha, no primeiro momento, é, nós estamos gerando é, o atendimento das filas dos pacientes que já encontram há mais de 60 dias na, nas filas de espera. No segundo momento, nós estamos objetivando pela gravidade do caso de cada paciente. E nós acreditamos que com isso nós de deixamos as filas é, com um atendimento digno a cada cidadão.
5: Também haverá aumento da oferta de tratamentos clínicos de quimioterapia, radioterapia, exames de imagem e laboratoriais. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. Vox
0: News. News. Obrigado, Tereza. Keller Estouco tem informações de atualização do trânsito na região. Keller, por gentileza.
2: Dois minutos para <risos> sete horas, motorista que segue em direção a São Paulo, já são seis quilômetros de filas. Acesso da Ianguera para Dom Pedro, entre Campinas e Sumaré. A fila vai do quilômetro 110 ao 104. Também temos a informação de outro trecho congestionado, região de Jundiaí, rodovia Ianguera. Entre os quilômetros 62 e 61. Já na Grande São Paulo, são dois pontos com lentidão. Entre os quilômetros 24 e 22, também 14 ao 11. Já na rodovia dos Bandeirantes, quatro quilômetros de congestionamento. Entre os quilômetros 17 e 13. Lembrando ao ouvinte internauta do Vox News que retorna hoje o rodízio municipal de veículos, proibição de circulação. De placas de final 7 e 8 até as 10 da manhã, e entre as 5 e as 8 da noite. Entre 5 da tarde e 8 da noite, proibição de circulação de veículos, placas de final 7 e 8 na cidade de São Paulo. Um minuto para 7 horas. Obrigado, Keller. 6h59. Amanhã
0: eu e o Keller vamos trazer aqui um, um rápido levantamento dos preços da gasolina. A gasolina teve reajuste nessa semana, demora um pouquinho para chegar aí, Eu não demora às vezes, né, para chegar até o consumidor, mas amanhã, <coughs> perdão, eu e o Keller vamos trazer aí os valores cobrados aqui na cidade de Americana, no Vox News. Bem, como eu disse no começo do programa, silenciosamente, sem alarde, uh, o governo municipal do prefeito Chico Sardelli vai estudando algumas mudanças de peças na sua administração nesses, para esses dois anos finais. O governo do Chico tem até o ano que vem, até 31 de janeiro, para concluir esse o primeiro mandato. Não sei se ele vai ser reeleito ou não, se vai tentar a reeleição, isso é uma outra história por ano que vem. Acontece que o que vem provocando essa, essa análise silenciosa do prefeito e de alguns assessores... É, a série de declarações feitas no ano passado, publicamente, durante as sessões, para a imprensa, do então presidente da Câmara Municipal, Tiago Martins. Tiago Martins falou mil vezes, publicamente, que 31 de dezembro, agora passado, seria o último dia dele na Câmara. Depois ele iria tomar outros rumos. Tentou ser deputado, não conseguiu. Aí o plano B seria ocupar uma secretaria municipal, talvez uma promessa do próprio prefeito Chico Sardelli para ele, que é um antigo parceiro do Chico de longa data, como já disse. Mas há uma resistência de alguns assessores fortes, da do Chico, ao nome do Tiago Martins, entendendo que a máquina do Chico está andando e que não caberia agora mexer em pastas importantes, como, por exemplo, obras, saúde, educação, que são pastas de grande visibilidade até mesmo a parte da cultura. Porém, é, a ausência do Tiago Martins na primeira sessão da Câmara desse ano, que foi toda festiva, com a presença do prefeito, do vice-prefeito, é, pastor, padre, enfim, a Câmara lotada na terça-feira, anteontem, com sua primeira sessão, novo presidente, novas instalações, o Tiago Martins não apareceu, não foi. E isso suscitou muitas, muitas, muitos rumores a o que eu fiz? Peguei o telefone, falei com o Tiago ontem bastante. Ele me disse o seguinte, Ju, só não fui para a sessão porque eu sou numa fase ruim de saúde. Tive uma crise renal muito forte, tenho apenas 42 anos, agora tive as costas travadas. Durante a sessão eu estava no hospital, só consegui chegar na câmara 5 horas da tarde, nem fui para a sessão, fiquei no gabinete acompanhando. Enfim, e até ontem, conforme eu conversei com o um novo presidente, Tiago Brock, ele não apresentou o atestado médico. Uh, o pagamento dos, dos vereadores sai semana que vem, se até o fechamento da folha, que deve acontecer, acho que hoje ou amanhã, se ele não apresentar o testado terá o dia descontado, porque faltou da sessão mas ele disse que não está esperando, está conversando com o Chico, sem pressão sem, uh, sem, com muita calma e se não der certo, ele falou que volta humildemente, para terminar o mandato como ele disse que não faria mas, a informação que eu tenho é que o Chico estuda a possibilidade de criar e resolver dois problemas com uma tacada só... criarem americana a Secretaria Municipal de Trânsito. Né? Hoje, essa, esse setor é cuidado pelo Pedro Peol... que é suplente do Tiago Martins na Câmara... É, mas ela é subordinada à Secretaria de Obras. Não é uma secretaria. É uma, uma secretaria de junta. É uma subsecretaria. Né? Não tem o peso de uma pasta de primeiro escalão. Então, se o Chico criasse essa secretaria o Tiago Martins seria nomeado para esta pasta, onde ele já foi lá atrás no governo de Diego de Nadai, uh, comandante desse setor americano, e que precisa de muita coisa para ser feita na cidade. Então, essa é a, a situação. Mas o nome da pasta de cultura e turismo também está envolvido, porque é a área do Tiago Martins, é a área que ele gosta, ele é promotor de eventos, mas a Márcia vem fazendo um trabalho Positivo, e o Chico não quer mexer, por enquanto, nesse setor. E quero fazer aqui dois registros, antes do Alexandre Garcia, de, de jornalismo. Dois jornalistas uh, foram nomeados e vale aqui a nossa informação. Uh, um jornalista foi nomeado, na verdade, o Ariel Ferreira, é o novo assessor de imprensa da Secretaria Municipal de Obras, ganhou lá o, o Adriano Camargo Neves, ganhou um grande profissional, um excelente profissional e lá na Câmara Municipal deve ser nomeado hoje um jornalista porque tem uma vaga aberta na assessoria de comunicação como nos disse o próprio presidente Tiago Brock, estamos acompanhando sete horas e quatro minutos
1: a opinião de Alexandre Garcia, Vox News Olá, estou de volta no Vox News
4: o futuro líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues Repetiu uma fala de Lula sobre não querer CPI sobre os atos de vandalismo de 8 de janeiro. Disse isso no Valor Econômico, que não serve, não, não serve para nada, é, não precisa de CPI para apurar os atos de vandalismo. Eu fico pensando, é para esconder o quê? Que nem Lula, nem, nem Randolph querem. Porque Randolph sempre quis, quis tanto uma CPI para a Covid, né? que foi esse fiasco, a CPI do circo, que agora os fatos estão derrubando todas as supostas verdades daquela CPI, até a Suprema Corte dos Estados Unidos. E então a gente fica, pensando, ah, por quê? Vamos investigar, vamos apurar as responsabilidades né? de toda aquela loucura do quebra-quebra, da Baderna daquele dia. É, uma outra, outra questão aí a respeito disso, a intervenção na segurança pública do Distrito Federal que Lula não vai renovar, vai acabar junto com Janeiro. Só que Alexandre de Moraes afastou o governador por três meses. A intervenção é por um mês na segurança pública. Então o Distrito Federal vai ficar sem governador por três meses e vai ter um novo secretário de segurança que não é o o indicado pelo governo Lula. Agora, o triste disso tudo, minhas amigas e meus amigos, é que eu estou vendo de novo florescer o denuncismo. Eu já vi o denuncismo durante a pandemia. O... Colegas nossos dizendo, olha ali, fulano está passeando na praia, não pode. Está comendo sorvete sentado na murada do Forte Copacabana, no Posto 6, não pode. Que horror, olha, tem uma loja aberta, olha, o pipoqueiro tá vendendo pipoca, coitadinho. Aí vem a polícia e leva o pipoqueiro. Gente, eu vi isso durante o governo militar, a gente chamava esse pessoal de dedo duro. Então aí os dedos duros, de novo, agora. Né? Olha só, ali fulano, ele tava na frente do palácio. Lá na União Soviética eram os comissários de quarteirão, que denunciavam aqueles que se desviavam das ordens do governo comunista. O George Orwell se serviu disso. Para criar o Big Brother, o irmão mais velho, que tinha um, uma tela em toda parte para vigiar os cidadãos lá de Oceânia. Horrível, será que a gente tem esse, essa genética da Oceânia? Que vergonha. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
0: News. Vox News. Sete horas e sete minutos, a guarda municipal americana avançando aí na tentativa de segurança, oferecer mais segurança e controle sobre a cidade Keller Estoco, por
2: gentileza. São 7 horas e 7 minutos. Guarda Civil Municipal de Americana ampliou o número de câmeras utilizadas no vídeo monitoramento aqui da cidade, chamada Muralha Digital. Eram 85, agora são 123. Os equipamentos já estão em funcionamento, reforçando o combate e a prevenção de crimes. Parte da ampliação foi feita por meio de locação. Sendo que nove câmeras com a tecnologia, reconhecimento ótico de caracteres, capazes de identificar letras e números das placas de veículos, e 20 câmeras de monitoramento. Estes 29 equipamentos foram instalados entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Além disso, ao longo do segundo semestre de 2022, foram instaladas outras nove câmeras de monitoramento adquiridas pelo município. Obrigado, Keller. Santa Bárbara do Oeste já teve
0: ontem a volta dos alunos da rede municipal de ensino. 16 mil crianças e jovens voltando às aulas lá na rede barbarense. E com a volta às aulas vem a preocupação sobre a segurança dessas crianças, trânsito, pessoas que oferecem drogas perto de escolas. As crianças de creche, educação infantil... Ensino Fundamental já iniciaram a semana com horários diferenciados para período de adaptação. Já os alunos da educação de jovens e adultos seguem com as aulas em horário normal em Santa Bárbara do Oeste. Ontem, os alunos da educação infantil, por exemplo, já participaram com as suas famílias do chamado Momento Família na Escola, com a apresentação dos profissionais, dos ambientes escolares, da rotina e atividades de boas-vindas. Isso vai acontecer daqui a duas semanas, no máximo, também aqui na cidade de americana, com muitas crianças voltando à rede de ensino municipal. E a gente espera que as escolas estejam devidamente prontas, sem mato, sem goteira, sem problemas estruturais, para que as crianças possam ter um ano letivo altamente positivo. Sete horas e dez minutos, dia 31 agora, semana que vem... É prazo para adesão ao Simples, né? isso facilita essa adesão, à, à tributação de micro e pequenas empresas e informações com o Fernando Alves.
6: Microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte cadastrados no Simples Nacional podem regularizar os débitos inscritos em dívida ativa da União até o dia 31 de janeiro de 2023, por meio do portal Regularize, o objetivo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é facilitar a permanência, o ingresso e reingresso de contribuintes no Simples Nacional. O gerente de políticas públicas do SEBRAE, Sila Santiago, destaca a importância de não deixar para o último dia. Quem foi excluído por débito pode pedir novamente a opção agora em janeiro e se aparecerem ainda os débitos tributários junto a Receita, Estados e Municípios, tem até o dia 31 de janeiro para regularizar esses débitos, fazendo pagamento, parcelamento, enfim, a negociação com a Receita, estados e municípios. Recomendamos que as empresas não deixem para o último dia, façam o quanto antes, porque aparecendo pendências, tem até o dia 31 de janeiro para resolver. O economista Renan Pierre destaca a importância das propostas de negociação. As negociações abertas pela Procuradoria Geral têm o intuito de permitir é, negociações, descontos, maior parcelamento da, das empresas que não pagaram, o DAS, né, que é o documento de recolhimento dos impostos do Simples Nacional, então gera um benefício né, para as empresas conseguirem regularizar a sua situação. Vezes, a gente veio de um período de pandemia que afetou muito o setor de serviços, que é o principal aí beneficiário do Simples Nacional. Muitas empresas não conseguiram pagar, recolher os impostos, né? A pandemia de covid-19 trouxe impactos significativos para a economia brasileira. A criação de programas para facilitar o pagamento de dívidas tributárias de empresas por meio de parcelamentos e descontos foi uma das estratégias adotadas no Brasil para mitigar os efeitos da crise de saúde. Foi o que salvou a rede de restaurantes do Rio de Janeiro, da qual Mário Cunha é sócio. A gente conseguiu é, se cadastrar no Perse e parcelar, os impostos todos no
4: prazo que o governo é, forneceu na ocasião o que foi um grandíssimo negócio com isso a gente está um, conseguindo honrar todo o parcelamento voltamos a pagar os, os tributos do mês e tínhamos demitido dos 90 funcionários, tínhamos demitido 60 com a pandemia ficamos com 30, hoje já, já estamos com 55 e conseguindo se,
6: se recuperar financeiramente, graças a esse parcelamento dos importes. O Simples Nacional é um regime especial de tributação voltado para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, que unifica a arrecadação de oito tributos. Reportagem, Fernando Alves.
1: Os destaques da polícia, no Vox News.
2: Vox News. 7 12 e menos de 3 horas, Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara prendeu dois homens acusados de tráfico de entorpecentes. No aqui Planalto, após uma denúncia, as equipes Subinspetor Moraes, Subinspetor Kleber, Divaldo Damasceno, Bueno e Pedroso seguiram para uma oficina mecânica. Um homem de 34 anos foi abordado no local. Os patrulheiros apreenderam 1,6 kg gramas de maconha. 102 micropontos de LSD, 96 comprimidos de êxtase, três porções de cocaína e outros objetos. Já na região do Santa Fé, equipe do apoio tático José e Vilalom abordou um jovem de 24 anos que admitiu o armazenamento de drogas em sua casa. Na sequência, os agentes foram para o imóvel do rapaz e localizaram 193 pinos com cocaína, 156 pedras e craque e 139 porções de maconha. Ambos os homens foram levados para o plantão de polícia e autuados em flagrante. 7 e 14. Muito obrigado, meu caro Keller. Duas informações
0: aqui rápidas para encerrar o Vox News: uma do Lula e uma do Bolsonaro. O presidente Lula retorna hoje da sua viagem pela Argentina e Uruguai já tem um encontro marcado hoje ainda hoje à tarde com o Rodrigo Pacheco presidente do Senado tenta a reeleição para a presidência aliás semana que vem, né quarta-feira, dia 1 de fevereiro eleição no, para a presidência da, e da mesa diretora também tanto do Senado como da Câmara dos Deputados Lula volta hoje desse seu giro pela América do Sul vamos saber o que que ele com, troux, traz de bom para o país visitando a Argentina e o Uruguai e o Bolsonaro, Jair Bolsonaro Termina segunda-feira o limite dele, o visto dele como autoridade, ex-autoridade, para ele ficar nos Estados Unidos. Se ele não conseguir a renovação, tem que voltar ao Brasil. E o seu médico já disse que ele, retornando ao país, vai direto, praticamente quase direto ao hospital, precisa fazer mais uma cirurgia. Sete horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Força Tática recupera dois veículos roubados aqui na região. Nova Odessa diz que está vencendo a luta contra a dengue. Silenciosamente peças estão sendo estudadas para mudanças no governo de Chico Sardelli. Depois da Argentina, presidente Lula agora mantém encontros no Uruguai e volta hoje ao Brasil. O Palmeiras vence nos acréscimos e é bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior.